0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Yeni bölümümüzde geçen hafta kaldığımız yerden 3 öykü, 3 yazar konuşmaya devam ediyoruz.
1: Evet geldik 3. ve e, son öykümüze. Gerisi hikaye dinleyicisiyseniz e, Dagon'la ya da Lovecraft'la alakalı net olan bir şey var. Bu öyküyü daha önce okudunuz mu? Okuyanlar kim, okumayanlar kim? Okuyanlar okumayanları anlatsın <gülüyor> falan deyip geçebiliriz. <gülüyor> Lovecraft'ı tekrar tekrar bahsediyoruz. Üzerine de galiba iki bölüm yapmıştık değil mi bu 4-5 sene var. Bence tekrar yapmalıyız. Yani yeni şeyler öğrendiğimizden değil ama Lovecraft öyle bir adam. Tekrar tekrar üzerine çalışılabilir. Dagon Lovecraft'ın önemli bir öyküsü. Erken dönem sayılabilecek bir zamandaki öyküsü. Ve e, ilerleyen dönemde birçok öyküsüne aslında bir arketip gibi... Bir model gibi sonraki dönemde bütün eserlerinde izlerini göreceğimiz. Aslında yazarlının kendisinden alıntılar yapması ya da ortaya çıkan bir işi tekrar gündeme alıp üzerinde tekrar çalışması normal, doğal. Belki de bu yazmak, üretmek gibi o sanatsal süreçlerinde bir parçası. Değişik değişik örnekleri var. Bir şey de konuşmuştuk Alfred Hitchcock galiba. Bir sürü eserinde kendini tekrar ediyor falan diye söylüyorlar, adam da hayır kendinden alıntı yapmak intel sayılmaz tabii ki falan diye cevap veriyor buna. Benim en çok en net gördüğüm şey genelde Paul'da falan da vardır ama başka bir örnekten, daha modern bir sanatçıdan örnek vereceğim. Michael Mann, yönetmen Michael Mann'in filmleri özünde baktığınız zaman meşhur o çekmiş olduğu 80'lerin meşhur Miami Vice dizisinin ilk sezonundan hallicedir. Yani adam... İlerleyen zamanda belki daha öncesinde hangi filmi çekmek istedi, ne yapımcı olduysa hepsinin Mayan ilk 16 bölümünde görürsünüz. Hı? Kendi kendine öyle remake yapa yapa devam etmiştir belki bir yerde. Burada da öyle bir durum var. Dagon kısa bir öykü, diğer öykülere nazaran daha ufak tefek benim de şansıma düştü. Çünkü büyük usta Lovecraft geçince ben şey yapamıyorum. Direkt arkadaşlar hadi sen anlat hadi hadi falan dediler. Dagon diğerlerine göre hap gibi bir öykü. Daha derli toplu mu diye soracağım aslında değil. Ama bir dergide çıkacağı çok belli büyük. Yani öyle 40 sayfalık bir öykü değil. Evet. Bir önceki konuşumuz Marion Crawford'un öyküsünün Tefrika gibi yayınlandığını düşünüyorum. 2 3 sayı çıkmıştır o. Çok belli yani. Gilman'ın öyküsü de iddialı bir e, sayıda çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Uzundu çünkü o da. 20-30 sayfası var galiba. 25 sayfa filan. evet. Yani az değil bu rakamlar. Yüksek. O dönemin dergilerinde böyle hani daha sıkışık... ...nizam yapıyorlar falan hani puntolar daha düşük oluyor falan diye düşünürsünüz. Hala çok. Hala çok. Dagon bu şeylerin dışında daha kısa bir öykü. Kitabi olarak kaç? Sekiz sayfalık bir öyküye tekabül ediyor. Daha derli toplu bir öykü. Dagon'da neyi görüyoruz? Aslında Lovecraft'ın sonraki çalışmalarında tekrar tekrar gündeme getireceği bazı temel şeyler var. Birincisi gizem ve mistizm var. Ee, ne demek bu? Herkes mistizm üzerinden anlatıyor ya da herkes bir gizemi e, ifşa etmeye çalışıyor korku hikayelerinde. Fakat kimse Lovecraft gibi yapamıyor. Çünkü Lovecraft daha evvelinde kendisinden önce gelen örnekleri çok iyi etüt etmiş. E, kendine ait bir yorumu olan ve kendi dönemini de çok yoğun yaşayan birisi. 1917'de kaleme aldığı bu öykü de 19'a yayınlanıyor. Tam o zamanının henüz böyle dünyanın keşfedilmemiş bir yerlerinin bulunduğu. Hı hı. Ondan sonra denizlerden gelen tehlikeler, Pasifik ya da hani Güney Denizlerinin tekinsizliği Antarktika bulunmuş, keşfedilmiş ama yani korkunç bir şey bekliyor bizi orada falan gibi bir his var. Bir yandan da Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da çok hızlıca devam eden ve bir artık bir furya haline almış, bir kasırga gibi ilerleyen arkeolojik buluşlar var, buluntular var. Bize bugün tabii her şey normal geliyor. Gerisi hikayenin ilk bölümünden son bölümüne kadar bu bölümde dememiş olabiliriz ama ben şimdi zikredince hemen güleceksiniz. Bir Sümer olayı var. Sürekli her şey Sümer'de falan diyoruz. Bu bölümde anmadan geçmedik Sümer'i. Sümer, Sümer 1917'de bilinmiyor arkadaşlar. Yani 20. yüzyılın ilk çeyreğinde belki ismen biliniyor ya da üzerine çalışılıyor falan ama açık edilmesi ya da üzerine çalışmalar olması Birinci Dünya ile İkinci Dünya Savaşı'nın arasındaki yoğun araştırmalardan, kazılardan kaynaklanıyor. Lafkart bunda yaşıyor bu arada.
0: Ve tabii çeviri de uzun sürdüğü için yani ilk taşlar 1895 civarında bulunup Londra'da gösterilse de önce ödünün anlaşılması, çivi yazısının çözülmesi, sökülmesi Başka neden bir şey bahsettiğini anlaması. Ha?
1: Başka bir şey zannediyorlar.
0: Ondan sonra bütün bunların
1: ortasında bir de Şöyle bir durum var. Lovecraft'ın bize hediye ettiği, o zamana kadar da yeni bir fikir değil. H.G. Wells de e, kendisi de mesela ilk büyük örneklerini veriyor. Dış uzaydan gelen ya da hani dünyanın dışında, dünya dışı diyelim hatta buna da, dünya dışından gelen yaratıklar tarafından, akıllı yaratıklar tarafından istila edilmemiz şu bu hikayedir yaygın. Ama kimse mesela kozmik tanrılar demeye henüz cesaret edemiyor. Böyle evet. bir cüret gösteriyor Lovecraft ve o zaman da genç de bir adam. Ve e, inatçı korkuyu Goti'nin elinden kurtaracağım Gotik romansın diye iddialı bir şekilde çıkıyor. Burada da şeyi görüyorsunuz. İşin içine bilimi katıyor mesela. Hayatın evrime göre, evrim teorisine göre sudan gelmiş olmasına kendi hikayesinin korku hikayesinin içine yediriyor. Yeni bir Gotik tanımı ortaya koyuyor. Biz buna daha sonra kozmik korku diye hani kendisinden sonra gelenlerde şey yapıyorlar. Öğrencileri ve arkadaşları da formüle ediyorlar. Kozmik korkuyu biraz işin içine katıyor. Yeni bir gotik tanımı yapıyor. Bu gotik tanımının içerisinde dünyaya çok böyle hani bizim aklımızın alamayacağı kadar uzak zamanlarda ve mekanlarda bulunmuş tanrıların geldiğini. O tanrıların da hani dünyayı şekillendirdiğini söylüyor. Ve insan dışı hem insanın formu dışı hem insanın zekası dışında davranan etkileri olan yaratıklardan bahsediyor. Mesela rüyalarda gelen karanlık kabusların içerisinde yaşayan bizim aklımızın ve düşüncemizin sınırında davranan. ...yaratıklar ve fiziki olarak da... ...bizim kabul edemeyeceğimiz. O zamana göre... ...yani korkunun içerisinde... ...canavarlara baktığınızda hep himonoid tipler görüyorsunuz. Hı hı. E, Lovecraft çok cesur bir şekilde... ...hayır diyor. E, yürüyen otlardan bahsediyor. Bitki e, kökenli... ...canavarlardan ya da eski tanrılardan bahsediyor. İnsan formunun dışında... ...mesela Drakula'yı düşünün. E, korkunun prensidir kendisi. E, ama Drakulanın iki kolu, iki bacağı vardır. Buradaki yaratıklar aşağı doğru üçgen şeklindeki ya da hani böyle bir varile andıran Old ones, eski tanrılarının olduğu bir düzen kuruyor. Böyle akıl hastası bir adamın ilk öykülerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız.
2: Şimdi ben hani özet geçecek olursam denizcinin Alman savaş gemisinin saldırısı sonucu sandalla gemisinden kaçması Engin Deniz'de kaybolup ...yolunu bulamayıp normalde orada olmaması gereken bir kara parçasında kendini bulması... ...ve burada aklının almayacağı bir ırkla burun buruna gelmesi ve hatta tanrıyla evet. e, diyelim. E, hikaye bunu anlatıyor. Şimdi burada benim en e, hoşuma giden şey pek çok tabii ki e, mitolojik öğeyi görebiliyorsun aslında. Hmm. Şimdi mesela Dagon'dan bahsediyoruz zaten sonunda da söylüyor işte balık tanrı Dagon diyor. Bu zaten aslında Filistin'den gelme bir tanım hı hı. fakat İncil'e geçiyor fakat İncil'e geçmesi tamamen yanlış anlaşılarak geçiyor. Çünkü aslında Dagon kökleri Mezopotamya'ya uzanan hatta Babil Akat'taki Apkallu benzeri hı hı. oradan zaten balık benzetmesi Geliyor Babilakat diyorum Sümer'deki Apkallılardan al Babilakat'taki işte bu bereket tanrısı tarım ve bereket, tarım ve bereket tanrısından uzanan bir tanımlama hı hı. işin açıkçası. İncil'e geçerken tabii hem şeytanileşiyor bir anlamda hem de yanlış bir tarifle geçiyor. Çünkü bugün mesela bayağı bir Dagon'u araştırdım hatta Dagan olarak da geçiyor. Ee, pek çok şeyde izi var. Pek çok inanışta mitolojide izi var. Fakat tabii bir kısım araştırmacılar hala üzerine tartışıyor. Yani bu Babil Akkad'daki bagan mıdır yoksa Sümer'den, apkalludan mı alınmadır veya Abgallu diyoruz hı hı. Ee, Çünkü onlar da şey olarak tarif ediliyor ya işte yedi e, bilge hı hı. olarak tarif edilen ve işte üstü adam altı balık şeklinde balık insan olarak tarif ediliyor kimi yerde Hı -hı. E, şimdi bunun zaten daha henüz ortak bir karar yok ama birkaç tane tanım var yani e, birkaç tane inanışta görebiliyoruz bunu farklı tanımlarla bu tanrıyı fakat dediğim gibi şeye geçerken e, Hristiyanlıkta bu daha e, şeytanileştiriliyor ve bugün geldiğimiz noktada tarifi de birkaç yerden toplama gibi görünüyor
0: Hı -hı. ben Dagon'u Size e, eski ayeti yine getirdim. Bir oradan Dagon nerede geçiyor onu göstereyim istedim. Çünkü e, genel olarak Bible'da şöyle Bible'da böyle diye İngilizce metinler söylese de aslında Bible'ın yeni Bible'da yok. Eski ayet. eski ayette mevcut Dagon yani Yahudiler'de var olan bir... Şey. Tevrat'ta var yani. Tevrat'ta Hı -hı. var şeye geçmemiş aslında yeni ayetin bir yerinde yok. Eski Ama ona bir bütün olarak inananlar da olduğu için tabii evet. eski ayet yeni ayet hep Hı -hı. beraber kutsal kitap. Orada... Öncelikle hakimler 16'ya 23'te Berlin dediği Filistin meselesi geliyor. Filist beyleri, ilahları Dagon'un onuruna çok sayıda kurban kesip eğlenmek için toplandılar. İlahımız, düşmanımız Şimşon'un, Samson'un burada Şimşon olarak bu kitapta çevrilmiş, elimize teslim etti dediler diye bir yerde geçiyor. Daha sonra Samuel'de 5'te Filistinliler... Tanrı'nın sandığını ele geçirdikten sonra onu Ebenezer'den, burada da Ebenezer. Hah, e, Aşdot'a götürdüler Tanrı'nın sandığını Dagon tapınağına taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. Ertesi gün erkenden kalkan Aşdotlular Dagon'u Rab'bin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular. Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında Dagon'u yine Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış eşiğin üzerinde duruyordu. Yalnızca gövdesi kalmıştı. Bakın gittikçe heyecanlanıyor. Dagon kainleri de Aşlod'daki Dagon tapınağına bütün gelenler de bu yüzden bugün de tapınağın eşiğine basmıyorlar diye geçiyor. Ve son olarak da tarihlerde ona onda Sol'un silahlarını ilahların tapınağına koyup başını Dagon tapınağına çaktılar diye. Yani hem Tanrı figürü olarak kullanıyor hem tapınak olarak da bir yerde bulunduğu e, bu kutsal kitapta Tevrat'ta geçiyor Dagon figürünün. Şimdi hem geçmişteki benzetmeleriyle hem de kutsal kitaptaki yeri itibariyle bir kere bence... Benim en sevdiğim özelliklerden biri tarihi ve dinler tarihini ve fantaziyi hep bir arada harmanlayıp öykülerimizde kullanmak bir kere zenginlik katıyor. Kesinlikle. Çünkü bunlar insan hikaye kültürünün kökleri bunlar. Ve e, ancak belirli bir e, araştırma bilgi görgüden sonra siz bunları doğru amaçlarla doğru şekillerde kullanırsanız aslında o zenginlik güzelleşiyor. Edebi güzelliğin, dil güzelliğinin yanı sıra. Ve Lovecraft'ta biz bunu görüyoruz. Yani korkunun bugün hala hep konuştuğumuz edebiyattan sayılmaması, saçmalığı gibi türe göre <gülüyor> edebiyatı belirleyip belirlememe meselesinin en çok acılarını çeken isimlerden 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında. Ama bunu önemsemeyip hatta işte kültürüyle, görgüsüyle, bilgisiyle e, müthiş eserler vererek yıkan isimlerden e, yani daha doğrusu o yıkımı başlatan e, edebi değerinin ortaya çıkartacak olan bir isim Lovecraft. Ha ne oluyor o tabii bunu asla göremiyor ve ancak e, 20. yüzyılın son günlerinde e, Amerikalılar onu kütüphanelerine alma lütfunda bulunuyorlar da e, öykülerini o sayede ciddiye alınıyor ama o günden beri sadece edebiyatımızı değil, dünya edebiyatını, korku edebiyatını değil aynı zamanda dünyanın felsefesini bile şekillendirmiş, çok acayip e, yerlere götüren bu kozmik korku meselesini bütün düşün hayatımızda yeniden varlığımızı sorgulamaya bizi iten bir düşünsel yapının altını oluşturan bir isim. Dagon da galibin dediği gibi ilk öykülerden ve bu kutulu mitosu denen bir devasa öyküler, hikayeler bütününün ilk basamaklarından biri. Bu öyküde kullanılan işte bu Dagon denizler altındaki tanrılar ve başka ona tapan bir ırk meselesi de kutulu mitosu dediğimiz belki kırk öykülük filan sadece Lovecraft'a ait olan kırk öykülük filan bir farklı farklı zamanlarda yazılmış o mitosun ilk basamaklarından biri olarak görülüyor. <gülüyor>
1: hikayeden bahsetmedik tabii ortadan böyle karı kucak girdiğimiz için. O birazcık kaldı. Beril de birazcık açıkladı ama şey yapmak akışız bahsetmedik. Dagon hikayesi ne anlatıyor? Aklı pek yerinde olmayan bir denizcinin aslında birazcık da mırıldanmayı andıran böyle yer yer humurtaya falan gitmiş bir hikaye, hikaye bu. Bizim kahramarımız bir denizci ve hangi bölgede olduğunu bakacağım. Pasifik Okyanusu'nda bir posta gemisinin içerisinde çalışan bir deniz içi, bir Alman savaş gemisi tarafından yakalanıyor yani durduruluyor. Savaşın 1917-19 olduğuna göre Birinci Dünya Savaşı'nda koca Pasifik'te... başları
0: daha güçlüken evet. Almanlar bahsediyor ya.
1: ya. Başları ama şey de var. Nedir? Pasifik'te ne arıyorlar kısmını bir düşündüm ama diyecek bir şey yok yani hikaye bu ya. Bir Alman gemisi tarafından ele geçiriliyor. Ondan sonra bize o kadar serbest bırakmışlardı ki kendi halimize bir yolunu buldum. Yiyecekle beraber bir tekniğe kendime attım o can kurtaran şeylerinden biri, filikalardan biri. Kaçtım diyor. Daha sonra tabii yolunu kaybediyor ve Pasifik okyanusunda savrulmaya ya da hani sürüklenmeye, sürüklenmeye başlıyor. Ne yapacağını bilemez haldeyken falan derken daha sonra biri açıyor gözünü bir bakıyor karaya oturmuş. Çok sığ bir suyun üzerinde kapkaranlık bir alanda gündüz olduğu halde hani böyle e, geceymiş gibi değil de hani alacak karanlık bir halde bir balçık gibi bir şeye saplanmış vaziyette ve korkuyor. Orada bir iki gün üç gün geçiriyor ve daha sonra bir fark ediyor ki hani orada da uzun uzun anlatıyor sanki hani denizin dibinden bir anda çıkmış gibi orada ölmüş yaratıklar balıklar var falan. Öyle bir toprak parçasının üzerindeyim. Ne oldu belli değil. Uzakta bir dağ görünüyor gibi.
0: Evet. Tam olarak şey var. Ayıkken farkında değil bunun ama bir ara uyuyor. Uyandığında kendini ucu bucağı görünmeyen bir devasa bir kara parçasının üstünde buluyor. Yani zaten çok garip bir durum. Tekinsiz bir durum var yani. Evet.
2: Bir de beline kadar e, balçağı, gömül, batmış. balçağı batmış. Yani. Evet. Normal bir toprak parçası değil. Değil. değil, değil. Yani henüz o
0: bir şey de evet, Bir de
2: okyanusun değil. Evet okyanus görünmüyor. Dalganın sesi bile olayı bir okyanusun, acayip. Okyanusun yerini sanki o balçık almış gibi. Çünkü zaman içinde bir de kuruyor. O.
1: Tabii o kendi içerisinde zaten kafasında o kurguluyor da, Hani diyor ki alttan bir şey çıktı galiba. Ben de böyle bir şey geldim. Şu oluyor, bu oluyor. İki gün üç gün geçiriyor. Daha üzerinde yürünebilecek bir hal alıyor o bu balçık ondan sonra gem's kendi teknisinde terk ediyor. Ondan sonra da atlıyor şeye doğru gidiyordu bir tane tepe var. Tepeye doğru gidiyor. Tepeye gittiğinde de e, etrafı işte anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Böyle yaratıklar var. Ölmüşler, sudan çıkmış bunlar. Ondan sonra şu büyüdü falan. İleride bir tane monolit görüyor. Tek bir taş. O taşı çok severler bu arada. Buradaki taş ama İki tane manaya da geliyor bir yandan. O Paskalya Adası'ndaki o dikit taşların anlatıldığı gemizci denizcilerin günlüklerini büyük bir zevkle okudu için Lovecraft vaktinde. Özellikle üstünde duruyor. O daha mistik görünmez eski tanrılara hitap edilmiş şekline geliyor. Bir de tabii kendi tarafında da hani kendi kökeninde de o, o kurguladığı o şeyi İngiliz kökenini de mesela onlarda da dikili taşlar o gallik şeylerde falan çok yaygın. Bu nedenle hani onların ikisinin arasında bir korelasyon kurarak böyle bir taş şey gösteriyor. Daha antik ve korkunç bir şeymiş gibi izah ediyorum.
0: Bu izahlarla biz bunu net bir şekilde anlıyoruz ama monolit deyince çoğunlukla insanların aklına hemen 2001 falan gelir e, uzay macerası. Oradaki bir monolit gibi basit düşünmeyin ona bu anlattığı şey ona da benziyor olsa hmm. dahi. Atıyorum o Avustralya'daki o kızıl dağ da tek başına bir tane ünlü çölün ortasında Anladım. bir tepe vardır ya o da monolittir. Yani monolit bir doğa şekli de aslında olabilir evet. yani o tek parça bir kaya olması önemli olan evet. ama burada biz biraz
1: daha detaya giriyoruz. Tabii yontu var çünkü burada üzerinde yani şekillendirilmiş belli ki bir zeka tarafından elden geçirilmiş bir akıllı bir şey var. Üzerinde yazılar ve şekiller görüyor figürler var. Falan gibi. Ama figürlerde de bir tuhaflık görüyor. Mesela vücudu insana benzeyen ama kafası ve pençeleri, perdeli, işte hani parmaklarının arası bir tane yaratık görüyor. Mesela kafası bir balık kafası. Ondan sonra ne olduğunu anlamıyor ama bir tuhaflık var. Neden? Çünkü yanında o bildiğimiz o dev balinalardan bir tanesinin yanında duruyor. Neredeyse aynı boydalar falan gibi. Devasa bir yapıda. Ya olur mu öyle şey falan diye. Kendi kendine şey yaparken daha sonra birden o alt taraftan bir şeyin dalgalandığını görüyor. Ve kayanın dibinden o su bekintisi gibi bir şey var. Oradan bizim o canavarımızın çıktığını, o taşın üzerindeki canavarın çıktığını görüyor. Ve çok da efsane bir Lovecraft file love bitiriyor. İşte o zaman delirdim diye. Evet. <gülüyor> Ondan sonra da çünkü adam deli yani o ana kadar anlattığı şeyler. Tabii Lovecraft'ın olayı çok heyecan verici bir şekilde anlatıyor olması. Hiç şakalara falan sapmaması. Son derece ciddi aklı başında bir adamın böyle tane tane tertemiz anlatarak delirmesi göz önünde.
2: Tertemiz delirmiş yani. Evet tertemiz deliriyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum o lafı. Ee, bu da aslında bize şeyi gösteriyor. Süblim hikayesini gösteriyor. Yani gotiğin temelindeki o korkuyu yaratan e, şeyle görkemli e, insan üstü şeyle karşılaştığında insanın içindeki korkuyu dehşeti yaratan duyguyla, o tanımla ele alıyoruz. O zaman gerçekten diyorsun ki bu neo gotik ve aynı zamanda da Lovecraft'ın anlattığı kozmik korkunu yarattığı Süblim duygusu. Zaten onu delirmeyle de böyle izah ediyor. İşte bağıra çağıra kendi kendine konuşarak falan oradan yani kendini aslında aklına mukayet olmaya çalışarak bir yerde teknesine doğru kaçarak geliyor. Sonra bir şekilde denize açılıyor, ama o kısmı şey yapmayayım. Daha sonra bir açıyor gözünü. Kendini San Francisco'da bir hastanede e, buluyor ve bu hikayesini ufak ufak anlatıyor gibi. Çok şey var. Mesela Dagon deyince bizim aklımıza hep şey geliyor. Oradaki o perdeli yaratıklar falan dedik. Şimdi kökeninden bahsettiniz. İşte Filistin dediğimiz şey bu, Tevrat'ta Filistinliler diye geçen şey aslında Fenikeliler ve Hiksoslar arasındaki bir karmadır. Ve Fenikelilerimiz Dagon adında bir tanrısı olduğunu biliyoruz. Ama Dagon'un mesela balıkla ilişkilendirilmesi hakikaten Babil zamanından bir çeviri hatası gibi düşünülüyor dediği gibi de. Aslında bereket tanrısı ama balık bu işin neresinde o kadar belli değil. 7 ile 12 arasında abgal var diye anlatılır. Evet. Balık formunda ya da kıyafetinde böyle kafasında. Yani bir balığın ağzından kafası çıkmış gibi. Daha sonra Yunus peygambere dönüşecek o tanrı figürü. Hı hı. Ama bir yandan da hani Tevrat'ta vesaire senin yaptığın alıntılarda hiç perdeli parmaklardan, pençelerden ya da bir Sudan balığa benzemiyor. Hiçbir evet, şeyden bahsedilmiyor. bahsedilmiyor. O da aslında bize Fenike tanrısı Dagon'u anlatıyor. Biz Dragon bu ejder bölümünde uzun uzun bahsetmiştik. Suyla benzetme ya da Dragon lafının geldiği şeyi birazcık daha bu rahat atfediyorlar. Çünkü hani Fenikeliler denizcilikleriyle meşhur ve denizin ötesinden geliyorlar. da çok seviyor zaten bu fikri. Bu ikisinin arasındaki paralelliği görüyor. Mezopotamya ve Orta, Orta Doğu'ya alakalı onların daha henüz yeni yeni keşfedilen mitleriyle alakalı çok fazla öyküsü var. Onların içerisinde de mesela bu sudan gelen yani suyun içerisinde yaşayan tanrılar ve onlarla iletişime geçen onlara tapan insanlarla alakalı bir sürü hikaye anlatıyor. Lovecraft'ın şeylerini görünce de hep unutulmaz olan bir şey daha vardır mesela ritüel sahnesi. Tanrılar insanlarla şey değildir. Birbirlerinden habersiz değillerdir. İnsanlar oradaki o eski tanrıları taparlar ve Lovecraft bundan tiksinir bir yandan da o meşhur ırkçılığının falan zirve yaptığı anlar bunlar. Hala o eski kafir tanrılarına tapıyorlar diye lafları vardır mesela. Reduk dehşetlerinde Kürt hamalları takip eder. Yer altında Mezopotamya tanrıları ile karşılaşır heykelleriyle falan. Burada da benzer bir şey görüyoruz. O monolitin üzerinde bir tapınma sahnesi gibi anlatıyor. Hı hı. Biz Dagon'u şey gibi... Yani Dagon deyince mesela okuyanlar bile herkes diyor ki... Ya ...balık kafalı, perdeli, humanoid bir yaratık değil mi? Öyle fakat apartman kadar bu. Yani onun sıkıntısı o. Biz hepimiz normal insan boyutunda diye hatırlarız mesela belki. O da insmat üzerine düşen gölge hikayesindeki... ...o Dagon tanrılara tapan ve onların geniyle... ...onlarla birleşip çoğalan... Yarı dagon yarı insansılardan kaynaklanan başka bir yanılgı gibi söyleyeyim.
0: Burada yalnız biz şimdi o akıl almaz büyüklükteki çamur deryası karanlık toprağın üzerinde bir tepeye doğru yaklaştık. Tepeyi aşınca cehennemin dibine doğru inen bir çukur gördük. O çukurun içine beraberce indik. Gün Gece bir de bunlar oluyor ay evet. ışığında falan böyle çok... Şörensel bir hava var yani zaten awesome yani hmm. sublime olma ihtimal olmama ihtimali yok görünen her şey. Böyle ayın hareketleriyle aydınlanıyor. Çukurun içi parça parça görüyorsun. Oynuyordu Yansımalar şey. var dipte su var filan. Ve monolit var monolitin üzerinde anlaşılması, hieroglifler, resimler ve kabartmalar. Biz şimdi bunları gördükten sonra da karşımıza devasa bir canavar çıkıyor. Ama bu tabi bir insanın gözünden. Anlatılan kısım devasa canavar yani o balina avlayan hı hı. yaratık. Ben şahsen bu yaratığın Dagon olmadığını ve Dagon'a tapan orada anlatılan o zaten şeyin üzerinde de kendilerini resmetmişler. Dagon'a bir şeyler bırakırken işte balina avladık. Al sana balina kıvamında hı hı. o hikayenin öğelerinden biri yani Tanrı'nın kulu o dönemin su altı yaratığı bir şekilde günümüze kadar var olmayı başarmış tek bir Yaratık ama devasalığıyla şeyi eşleştiriyoruz. Çünkü e, tanrısallığı biz eşleştiriyoruz evet. doğal olarak. Çünkü Lovecraft da bunu yapıyor. Onun evet. tanrıları hep böyle inanılmaz büyüklüklerdeler. Fakat buradaki karakterimiz e, bizim adamımızı delirten o tapınan kullardan biri geriye kalmış bir varlık, bir canavar olarak da görebiliriz onu.
2: Şimdi düşününce zaten öyle bir büyüklükteki bir e, varlığın aslında bir kul olduğunu Fark ettiğinde onun tanrısının nasıl bir şey <gülüyor> olabileceğini tasavvur dahi edemezsin. Evet. Yani o kadar korkutucu bir şeyi yaratan ne kadar korkunç olmalıdır ki zaten adam da temiz delirmiştir yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, aslında burada birazcık da tabii hem senin dediğin gibi zenofobisi e, biraz burada ön plana çıkıyor. Yabancıdan korkmak, e, gözün alışık olmadığı ya da hatta zihnin alışık olmadığı bir varlığı Tasavvur etmek aslında o adam için mümkün dahi değildir. Delirmesinin sebebi de açıkçası budur. Burada da mesela bu hikayede de şey var. Diğer hikayelerde de zaman zaman hissettiğimiz gibi gerçekle e, hayal arası bir gidiş gelişler var. Çünkü e, güneşin alnında artık güneşten e, yani başına güneş geçmiş ve hani belli ki artık bayılmış bir halde uyu şey yapıyor uykuya dalıyor hı hı. ve uyandığında kendini böyle bir yerde buluyor sonra hikayenin sonunda da aynı şekilde bir bayılıyor ondan sonra gözünü açtığı zaman kendini hastanede buluyor şimdi biz o aradaki şeyi iki şekilde yorumlayabiliriz bir bu bir yani bu gerçekten olmuştur hatta üç tane sayabiliriz bir bu gerçekten olmuştur iki bu yani beynine güneş geçtiği için artık hani onun hayal ettiği bir ya da işte bir sanrıdır. Nihayetinde ya da böyle bir şey olsa dahi yani bir kara parçasına çıkmış dahi olsa hı hı. yani o kara parçası var belki o monolit de var ama geri kalan şeylerin hepsi kendi hayali de olabilir. Böyledir, yani bir çevreyi aslında kendi sağlıksız düşüncesine göre şekillendirmek ona bir yabancılık atfetmek veya olağanüstülük atfetmek gibi hı hı. Şimdi ben bu üstünde hissettim. Bu hikayede belki de bu hikayenin en güzel yanlarından bir tanesi o. Çok farklı açılardan, farklı şekillerde okuyabiliyorsun hikayeyi. Bir başka güzel özellikse akıl almaz kelimesini aslında çok iyi yansıtıyor. Neden? Çünkü adam en sonunda delir, kendini öldürüyor. Yani intihara sürüklenecek derecede akıl almaz. Yani o kadar rahatsız edici bir anı ki. Evet. Bir de şey korkus da var şimdi bunlar demek ki hani bizim burnumuzun dibinde saklanıyorlar hani ta tepeye bakmana gerek yok. Bunlar denizin dibinde yani o günün gelmesini bekliyorlar ve çıktıkları zaman hepimizi yok edecekler. Evet. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaktansa öleyim daha iyi gibi bir sonuç var işin içinde. Evet. Bu da işte olağanüstü veya akıl almaz korku tarifini aslında... Çok iyi e, işliyor.
0: Burada bir de e, demin Berlin söylediği bu şey nasıl veriliyor o da önemli. Yani burada Lovecraft'ın yine güzel özelliklerinden biri bunu iyi yaptığı için. E, yine Epistolary Novel'a geliyoruz. Yine Mektup Romana geliyoruz. Biz başta ve sonda e, günümüzden e, olduğunu varsaydığımız yani hani neyse anlatıcının o gününden son günlerinden olduğunu varsaydığımız böyle hani paragrafın başı ve sonu gibi. İki paragrafın arasında bu hikayeyi okuyoruz ve o paragraflarda da kendini uyuşturucuyla morfinle rahatlatmaya çalışıp delirmemeye çabaladıktan sonra bunu başaramayacağını anlayınca anılarını bir kağıda yazıp sonra da intihar eden adamı, intihar etmeyi umut eden adamı dinliyoruz biz aslında. Burada o tekniği kullanıyor başta diyor ki ben biraz sonra kendimi öldüreceğim bu notları alın bakın bu hikayemi birileri duysun bunu yazdım. Ondan sonra da gideceğim ben diyerekten bize zaten ne olacağını ne hissiyat olması gerektiğini de söylüyor. Bu bir teknik olarak bence güzellik. Ayrıca demin söylediğim bilgi kültür veselesi kitabın içinde yine çok güzel dağıtılmış. Ben yine onu söylemeden edemeyeceğim. Mesela orada da bir çok matrak bir hikaye var. Monolith'i gördüğünde o monolith'in üzerindeki şekilleri işte tanımlayamıyor filan böyle. E, ya bu insana da benzemiyor ama belki de Piltdown insanından ya da Neandertal gibi bir adamdan önceki bir ırkı mı acaba filan gibi bir cümle kuruyor. Şimdi bu Down insanı çok matrak bir mesele. 1912 yılında Charles Dawson diye bir adam, amatör arkeolog diyorlar adamın hakkında. Evet. Ondan sonra diyor ki ben bir yerde bir şey buldum işte bir kafatası buldum. Parçası buldum. Ondan sonra da geri kalan parçaları da buldum filan. Bu galiba insanla maymun arasında evrimsel olarak işte aranan o geçiş adamı filan gibi bir iddia. Fakat işin matrak tarafı tabii dönem itibariyle e, bunun mümkün olduğunda unutmayalım ama o sırada o bölgedeki müzenin başında Keeper of Geology bu arada da bölüm başkanına e, o zamanlar o zaman jeoloji bölümüne dahil, dahilmiş. Sonra yıllar geçtikten sonra Kiprof Paleontoloji oluyor tabii. F fosil bilimiyle ilgilenenler. O bölümün başkanı Arthur Smith Woodward da bir şekilde hani ya doğru mu? Acaba bunu buldun mu? Filan deyip gidip beraber araştırma yapıyorlar ve gerçekten diyorlar ki aha biz bu adamı bulduk. Bu 500 bin yıl öncesinden bir kemikler bunlar. Hatta orada ufak tefek bir şeyler daha buluyorlar. Alet edabatı, ıvır kıvır hepsinin çok eski o görünmesi. Ve 1900- 12 yılında bu 1917'de de şey 19'da da yayınlıyor. 17'de Lovecraft bunu yazdığında hala bu Piltdown insanı 500 bin yıllık ve insanla maymun arasındaki yaratık olarak müzede sergilenen bir durumda. Evet. Fakat 1949'da yeni bir metotla test edilince bu kemikler sadece 50.000 yıllık olduğu anlaşılıyor ve 50.000 yıl önce ne olduğu da bilindiği için artık 1949 yılında insan çoktan Homo sapiens olduğu için o devirde artık birden meraklanıyorlar, detaylı bir araştırmaya giriyorlar ve oradaki kemiklerin yarısının insan, yarısının bir maymundan büyük ihtimal orangutandan olduğu, onların sonradan birleştirildiği, hatta eskitilmek için Oradaki parçaların evet, eskitildiği, dişlerin, maymun diş, sivri dişlerin insan dişine benzetilmek için zımparalandığı gibi. Ondan sonra detayları mikroskop altında falan araştırıp buluyorlar. Yani çok sofistike bir bilimsel sahtekarlık belki 30 yıl boyunca insanları kendine inandırıyor. Bir bu bence çok ilginç bir şey. Öykünün içinde kendine yer bulmuş. Birkaç yerde de şeyleri var. Mesela Poe'ya atıf yapıyor. Bizim oradan yine kültürel olarak bu adamın neler düşündüğünü görüyoruz. Ondan sonra bu heykeli ancak Dorun Run mesela gözlerini yaşartacak, onu heyecanlandıracak bir şey olur gibi. Bir Gustav şey. Dora bir atıf yapıyor yani Dante'nin e, ilahi komedyasının daha sonra yani kendi yaşadığı dönemde işte en ünlü e, illüstrasyonlarını yapan Gustav Dora atıf yapıyor. Bir de orada bir isim daha geçiyor Bulwer diye. Ben Bulwer'i tanımıyordum ve yani. Aslında sadece bir isim geçtiği için çok derine de inemedim Edward, ama gördüğüm şey kadarıyla Edward, Edward, Edward, George, evet, Edward George Earl Bolver Lytton hmm. diye bir politikacı ve yazar bir hmm. karakter varmış. Sanırım o ondan o, sonra o. bu isim de şu açıdan önemli hem çok döneminde müthiş ün yapmış müthiş para yapmış özellikle Pompei'nin son günleri diye bir işte tarihi olduğunu bir kitap falan çıkarmış ama hani o kurgu meselesiyle karıştığı için daha sonra çok eleştiriliyor. 20. yüzyılda tamamen şeyini kaybediyor, bütün pek çok kitabı. Ve artık kimse işte Bulver'den pek bahsetmiyor. E, çok da inanılmayan bir adama dönüşmüş. Ama en önemli özelliği kalem kılıçtan keskindir sözünü Bulver'in yazdığı söyleniyor. O ilk o kullanmış bu formatta. Daha önce benzer sözler var ama. Böyle e, minik minik kültürel atıflarla da her şeyin yanı sıra alt metninde, kenarında, köşesinde çok zengin bir hikaye var karşımızda.
1: Lovecraft aslında dönemiyle, döneminin gündem ve günceliyle özellikle bilim tarafıyla çok ilgili ve bunlardan da çok ilham alan bir kişi i̇şte hani bin bir hani binbir geceyle bu arkeolojiyi buluşturan ondan sonra e, eskinin kadim canavarlarıyla evrim teorisini buluşturan ondan sonra canavarları ya da geçmişi Denizcilik çağındaki o keşifler çağındaki e, karşılaşmalarla anlamlandıran e, bir, tuhaf bir şey var kafa yapısı var ama bunun ötesinde de bir şey görüyoruz yani. Ya, Lovecraft üzerine konuşturacaksak Lovecraft'ın çok heyecanlı bir adam olduğunu görüyoruz çok kültürlü ve çok heyecanlı bir adam olduğunu görüyoruz. Daha dediğin gibi ne olup bittiğine bakmadan mesela hemen onları gerçek olarak kabul edip hikayeleştirmeye başlıyor. Bir sürü yerde böyle var. O oyun kabuller daha sonradan birazcık başını yakıyor ya da ismini karalıyor ama çok diyecek bir şey de yok. Adam böyle hissetmese bu kadar yoğun anlatımlara imza atamazdı bence. Hı hı. Ee, iyisiyle kötüsüyle kabul etmemiz gereken bir adam var ya da kabul etmememiz gereken bir şey var. En sonunda da tabii çok dev bir huku var. Tam, tam bir dergi yazarı yani son saniyeye geldiği zaman ah pencere o eller kendimi öldüreceğim falan derken canavar odaya giriyormuş gibi. Böyle hani bir çığlık çığlığa bitiriyor. Onunla da Lovecraft'ı ilk okurken ben daha 20 yaşında bile yoktum herhalde o zaman ilk çevirilerinde şey demiştim bu ne kadar çok korkan bir adam ya demiştim. Hı. Yani böyle hikaye anlatırken bu kadar korkuyorum sen de kork sen de kork demesi evet. körün gözüne parmak demek oluyor. Sen hikayeyi anlat da biz korkarız abi demeye getiriyor yani ki atarı bunu da yapmış, başarıyor ona
2: da yapmış.
1: ama çok kızıyordum böyle hani gölgesinden korkan bir herif falan gözüyle bakıyorduk ama şey de var yani şu kaliteyi de yatsımayalım dar açı gibi görünen geniş açı gibi tabirler adamlar beynime soktuğu için nasıl yani falan deyip kalıyordum o süblim davasını anlatırken o görkemi işte Ria çıkan o Golf kutulu şeyinde sahnesinde hı hı. yani o yer altında bir anda tünelin içindeki diyoruz evet, tramvay
0: evet. gibi şey gibi metro gibi gelen evet, canavarlar evet.
1: Bu, o da değil sadece yani aslında bütün hikayelerin içerisindeki o yamuk yumuk çarpık geçmişe ait ama aynı zamanda modern aynı zamanda böyle şey ve ıslak yani bu, o tasvirler tamamen yerine oturduğu zaman eyvallah kabul ediyorsun ama karakteri diyor ya ben delirdim şöyle delirdim böyle delirdim işte hani insanın en büyük e, zihninin lütfu unutabilmesidir falan diye hikayeler başlıyor. Evet. Hani o sadece duygu yükseltmiyor bir yerden sonra çok heyecanlı ya bu sanki orada böyle abartı abartı anlatıyor ve herkesi yakalayabilir bu. Çok insan mutlu olabilir ama beni rahatsız ediyordu. Yani kork kork kork kardeşim korkman lazım falan deyince biri ne diyorsun diyorum. Sen biraz önce diyordu ya hani ikna olmadım evet. ben bu herifin anlatısına <gülüyor> diye. Ben de öyle hissediyordum ama beni
0: ikna ettiği başka yönleri vardı.
2: Korkmadım ki. Şey
0: işte bak çok güzel bir şey. Bence bak bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar bazı şeyleri tekrar okuyun. Bazı şeyleri, gençken okuduğunuz şeyleri yeniden okuyun lütfen. Ha, bu arada ben Çünkü, gençken... Zaten, onu diyorum. mu? Anlattın onu işte. Gençken ben onu keşfettiğim
1: için Lovecraft'ı bırakmadık. Aynen öyle. O o tabi, onu aynen,
0: işte bu onun güzel örneği. <gülüyor> Çünkü bazı şeyleri anlamamız için belirli bir kültüre erişmemiz, belirli bir yaşanmışlığa erişmemiz gerekir. Şimdi Lovecraft'ın bu tekniği özellikle o dönemde, bugün yine hala çok ikna edici gelmeyebilir size ama o dönemde çok önemli bir şey sağlıyor. Siz canavarın ne olduğunu söylerseniz o canavardan korkanlar da olabilir, korkmayanlar da olabilir, inananlar olur, inanmayanlar olur. Oysa aklınızın almayacak bir şey gördüm. Onu yeniden cümlelere sokmaya dilim varmıyor filan gibi tanımlamalar. Hı hı. İnsanın hayal gücünü serbest bırakan tanımlamalar. Yani içinizdeki potansiyel korku yarattığı ne kadar korkunçsa siz onu canlandırmaya çalışıyorsunuz bu evet. tekniğin içinde evet. o size bir şey diyor. Yani tam anlatmıyor canavar Boyunu
1: pozisyonu söylemiyor mesela. Yok, ha, evet.
0: Hiç, yani çok az detay veriyor. Çoğu evet. öyküsünde böyledir evet. zaten. Öyle olduğu zaman siz başlıyorsunuz düşünmeye. Hı -hı. Ha çok Amerikan film seyrettiyseniz Hı -hı. şeyi yapmıyorsunuz. Anlamıyorsunuz bir adamın Kork, korkmasındaki ilk tepkinin delirip kahkahalar atmasının ne olduğunu anlamak için işte daha çok bilgilenmeniz lazım. Ne kadar yani korkunun büyüklüğünü anlamanız için magnitude'unu hmm. o zaman sizin bir şey yaşamamış olmanız lazım. Hmm. Yoksa o size saçma geliyor. Aa niye delirdi ki?
1: Lovecraft bunları anlatırken bir şey anıyla cezbeye tutulmuş gibi hani anlatıyor tamam mı? Bu dini bir tavır. Evet. Ve aslında da hiçbir şey de söylemiyor. Ve e, bu yaklaşımı da araya atmış olduğu bilimsel şeyler, oltalar falan eyvallah. Ama yani çok yobazca yaklaşım. Zaten hani rahatsız edici tarafı da o. Aslında hiçbir şey söylemiyor. İşte hani mulak laflar söylüyor. İşte sonsuz çağlar ötesinde ölüm bile ölebilir falan. Tamam güzel, teatrali lirik olarak okey tutuyor. Ama hala bana söylemedin. Biz çünkü o dönemde şunla karşılaşıyoruz. Lovecraft'ın hem birazcık yaşça küçük ama arkadaşı olan, mektup arkadaşı olan Robert E. Howard da kana akıyor mu diyor mesela Konan'da. Yani orada bir antitez de söz konusu. Lovecraft'ın dile yani dile almaya, dile getirmeye bile çekindiği, ağzını almaya çekindiği canavar tipleri bilmem neler. Bak Konan'ın bayağı elinde kılıçla daldığını görüyorsunuz ve bunlar bir de çağdaşlar. Bu ikisinin arasında bir yerde durmanız gerekiyor. Yani tam bir de gençken. Hı -hı. Ve sizi rahatsız ediyor. Tamam evet, abi evet. korktun. Eyvallah anladım ben bunu ama hala korktum diyorsun. Bak çok korktum çok önemli deyince çok emelli bir hale geliyor. Ve sizi de artık şey yapmaya başlıyor. Yani absürt günüç bir hale de sokmaya başlıyor. Lovecraft bazen çünkü o cezbenin içerisinden çıkamadığı için çok heyecanlı anlatıyor. Yoksa sonraki eserlerinde veserlerinde son derece muntazama anlatıyor. Yani bu 20'lerin ortasındaki... ...uzun öykülerinde falan... ...hiç şey yok, sıkıntı yok yani. Ama
2: çok normal değil mi? Yani as yani şimdi düşündüğün zaman... ...ilk yazdıklarınla... ...bugün yazdıklarının arasında... ...dağlar kadar fark olur. Evet. Yani o gün heyecan duyduğun şeyle... ...bugün heyecan duyduğun şey arasında... ...büyük farklar var. Çünkü tecrübe... ...bazı şeyleri değiştiriyor. Evet. Yani ne olursa olsun... ...belki canavar aynı kalabilir ama... ...canavara verilen tepki aynı olmayabilir... ...yıllar sonra.
1: Bir de korkuyor tabii. Yani şimdi bu bahsettiği yaratıklar aslında bakarsanız o Paskalya Adası'nın sakini falan insanlar. O balık gibiydi, elleri Şöyleydi, perdelit falan diyor ya. Orada örtülü bir anlatı da var. Yani karşılaşacağı şey, insanlarla, yeni olan her şeyle ilgili acayip gardı yüksek zaten Lovecraft'ın. Ön yargılı. Çok. Evet. Ve şey de var. Hani e, birkaç bölüm önce konuştuğumuz Rider Haggard'ın Sultan Süleyman'ın azinelerinde falan gibi bomtomavk'ın içinde Canavarlardan, mağarada yaşayan yerlilerden falan bahsetmiştik ya. Aynı öyle bir yaklaşım var. Adam diyor ki yani bunlar zaten insan değil. O insan değil, korkuyla da birleşince denizin dibinden bir anda ortaya çıkıveren bir ada. Yani sen sürüklenip giderken bir anda bir adanın sahili vuruyorsun ve aklına bin tane şey geliyor.
0: Sahile de Vol vurmuyorsun göbeğine vuruyorsun evet, çok acayip evet, bir şey evet. yani deniz yok. Şey. Baya böyle avucunda adamı, yükselmiş adamı, gibi. Ya.
2: ya da bir de ara zaten şeyi denizi bulmaya gidiyor. Tabii.
1: Ya biz bir de bu sahil mail derken şimdi çok aslında insan elinden geçmiş ya da doğanın güzelce şekillendirdiği sahillerden bahsediyoruz. Volkanik külle balçıkla dolu bir şeyde uyanıyor adam. İki gün üç gün bekliyor yani.
2: Bak e, bazen e, eski hikayelerin e, çağdaş yazarlarına kadar etki ettiğini zaman zaman görebiliyorsun. Mesela hmm. üçün çizgilerinde de vardır ya bir şey sahil sahnesi. Tabi tabi Aslında e, Dagon'a e, bir anlamda çok benziyor. Çünkü orada da e, deniz yaratıklarıdır ama farklı o şeyler var ya kıskaçlar. Evet evet. E, o mesela veya işte sahilin şeyin, kumunun siyah olması vesaire şusu busu. Evet. Yani o açıdan oradan mesela Stephen King'in üçün çizgilerinde e, baya bir olsun. esinlenme var. Yani ilham almalar Ya
1: tabii şimdi sen bu ilhamı güzel bir çözümledin de mesela dünyada Lovecraft diye bir hase var ya e, bu ne demek aslında bildiğiniz ahtapot e, tentakulu hmm. uzuvları evet. dokungaç olduğu zaman o zaman tamam kutulu Lovecraftvari diyorlar. Yani Lovecraftvari böyle olmuyor. Süblimi kozmik korkuyu anlatmazsan öyle gökyüzünden aşağı
2: Ahtapot, ahtapot
1: şeyleri kolları indiği zaman autopot belki de adres soruyordu yani şimdi niye korkuyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> ama sen işte Şirin yok Yoksototları ondan sonra öbür tarafta buradaki Dagonları vesaireleri anlatmazsan. Çok ülkelerini şey. yayınlar. Fark etmezsen herkes kutuluyorlar. Kutulu iki defa ama ne göründü rüyalar dışında hikayelerde? Ve ilginç olan da şu bildiğim kadarıyla Lovecraft zaten hikaye setini o mitolojisini. Kutulu mitosu demiyor. Daha sonra o derletler falan söylüyorlar. Howardlar söylüyor yani. Evet. Kutulu diyorlar. Bu en babası kutuludur diyorlar. Böyle bir iddiası yoklar. Belki
2: ondan büyüğü vardır.
1: Evet. Var var. Anası babası var burada. Dedesi var. Değil mi yani?
2: Evet.
0: <gülüyor> Şimdi Lovecraft'ın zaten kutulu mitosu gibi kesinlikle bir iddiası yok. O sonradan derlenirken içinde... Şu şu şu özellikler varsa gibilerinden 3-4 özellik var. Onları takip edip onları bulup ondan sonra kutulu mitosuna o şekilde daha sonradan ekleniyor. Yani işte o e, tanrıların isimleri geçiyor mu? Yok Raylehti yok kutuluydu. Adı geçiyor mu? Mesela bu bir ifade şekli işte ya da Deniz canlıları o varlıklar hem e, dokungaçlar hem evet. parmak arasındaki perdeler, Pardon. ağırlar, kıvırlar o yaratıklar var mı? Okey onları da koyalım gibi. Böyle birkaç ya da o hayali şehirler oradaki ya da Miskatonic e, e, e, lafı hı. geçiyor mu? Ya da işte birkaç tane daha o hayali şehir var ya onların adları geçerse hı hı. o zaman onları kutulu mitosuna koyuyorlar. Ve kozmik korkuya falan ayırıyorlar. Ve dediğim gibi... Yaklaşık 40 civarında öyküden sadece bahsediyoruz. Fakat ondan sonra bunun öyle bir etkisi oluyor ki öyle devasa bir etkisi oluyor ki o yaşarken de zaten birbirleriyle o evren yaratımını ilk başlatan adamlardan bunlar. Hı hı. Ve e, şeyle beraber Clark Ashton Smith gibi isimlerle mesela böyle birbirlerinin hikayelerinden mekan almalar, yaratık almalar, tanrı almalar gibi Howard'la aynı şekilde paylaşımlar derken... Öldükten sonra Lovecraft zaten kontrol edilemez bir şekilde bugün belki yüzlerce belki binlerce öykülük bir mitolojiye dönüşüyor kutulu mitosu. Yani e, ama hiçbirinin şeyle alakası yok. Lovecraft'ın haberi bile yok yani böyle bir şeyin olduğundan ya da olacağından onu unutmayalım. Bugün karşılaştığınız öyle her ahtapot e, kutulu kutulunun e, ürünü değil şeyin Lovecraft'ın çocuğu değil.
1: Okay. Çok uzun bir maraton havasında bir şey oldu. Gene ikinci defa yapıyoruz bu bölüm tipini diyeyim gerisi hikayede. Ve gene İbre şaşmadı çok net iki bölüm. Üç öykü konuşacağız dedik. Üç öyküyü konuştuk. Bu Karaçınar serisinden çıkan klasik korku öykülerine. Yankay'ınki editörlüğünde Çınar yayınlarından çıkan. Çok da keyifli, çok da bizim açımızdan da üzerine tartışılması gereken... ...yazarların ve hikayelerin artık otopsisini yaptığımız yazarların background'unu araştırıp inceleyip masaya yatırdığımız bir şey oldu, bir seri oldu, set oldu gene. İlerleyen zamanda gerisi hikayede böyle öykü bölümleri yapmayı düşünüyoruz. Çünkü herkes için keyifli oluyor. Bize sıkça sorulan şeyler var. Yani ne okuyalım, ne anlatalım ya da ne izleyelim diye soruyorlar. İşte arkadaşlar bunları okuyun. Mümkün olduğunca öneri, kitap önerisi falan vermeye çalışıyoruz. Bizim zevkimizin yanı sıra, beğeniriz beğenmeyiz ayrı konu korku sanatına bir şey var bunların, nedir adı? Katkısı var, dev katkısı var hatta bir katkısı var değil mi
0: Oluşturan yapıların evet. şeyleri, temel, taşları. temel taşları. Bir de
1: okuması da zevkli şimdi kabul edelim. Bunlar e, Türkiye'de büyük bir yayın bir tarafından klasik kabul edilip çevirildiyse emin olun bazı seviyelerin üstündedir. Bu yanlış bakış açısı diye düşünüyoruz çözüm ama burada doğru, bu model çalışıyor burada.
2: Bir de tabii sadece öyküler değil, yazarlar da önemli bu noktada. Biz bir öyküsünü tartışıyoruz ama siz ilginizi çektiği takdirde bu yazarın pek çok eserini okuyabilirsiniz. Bu da bir şeydir, database gibi yani bir bilgi birikimidir, bir isim birikimidir. Hem yazarı tanırsınız hem bir öyküsünü dinledikten sonra okumak isteyebilirsiniz. Böyle de bir avantajı var.
0: Evet burada 9 yazar 9 öykü alın okuyun sonra da bizi dinleyin. Bakalım siz o öyküler hakkında ne düşünmüş olacaksınız?
1: Bisikergi bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.